1: Cette semaine, on vous parle de la Silicon Valley Bank qui a fait une faillite bien remarquée. Peut-être que toutes les faillites sont remarquées en même temps. Et puis, encore plus remarquée que ça, la semaine de l'IA, de la folie totale dans tous les domaines de l'IA. La révolution est en marche. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'épisode numéro 505, je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2021, j'ai survécu à peine à ma semaine dans 20 mètres carrés avec les deux enfants, donc je suis là pour retrouver Jeff d'une part et Marion d'autre part pour parler de ces sujets absolument passionnants. Bonjour Jeff et Marion, comment allez-vous aujourd'hui On va commencer par Jeff, comment vas-tu mister
0: euh bah, ça va mieux que le week-end dernier, puisqu'on va parler des d'SVB. Euh, <rire> mais ça va, ça va. Il fait un temps très bizarre dans la vallée. Il n'arrête pas de pleuvoir, de neiger. On a des records de précipitations. Euh, donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour l'été qui arrive. Mais en tout cas,
1: c'était chaud. Mmh, mmh. euh, c'était chaud à de nombreux sens euh, du terme, je crois, euh, ces, derniers, ces dernières semaines dans la vallée. Marion, est-ce que c'est est chaud, c'est beau, tout va bien
2: Écoute, moi, ça va bien. Euh, ça a fait des, des petites vagues dans la, la sphère startup française aussi, ah oui. euh, quand même, parce que certains s'inquiétaient pas mal. Donc, euh, intéressant d'en parler.
1: Très bien. Eh bien. Écoute, on va avoir le rapport vécu de l'intérieur de cette veille faillite de la Silicon Valley Bank. On va s'y coller dans un instant. Avant tout, je voudrais remercier les Patriotes qui nous ont rejoints. Alors, il y a eu deux semaines et beaucoup de gens se sont dit « Ah, oh, Patrick, le pauvre, il doit passer du temps avec ses enfants. » Donc, on va l'aider avec le Patreon et je vous en suis extrêmement reconnaissant. On a Thomas Fauret, M.A., Fabrice Dehay, Julien Willems, Akassam, Damien, Frédéric Boyer, Pandanux, Yumepix, Superchacal, Gwenaël Cadoret, Jean-Robert Nicou Cyclique, avec un S et Cécile, merci à vous tous et merci également à Raph et Olivier Maury, les producteurs de cet épisode. Je peux vous dire que je vous suis doublement reconnaissant parce que euh, les autres sources de revenus de, des podcasts ne sont pas en super forme en ce moment. Donc, grâce à vous, je n'ai pas trop à m'inquiéter. Un immense merci à tous. Si vous souhaitez me soutenir également, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Et on se lance tout de suite avec les grosses infos de cette semaine Alors, il y en a deux, comme on disait. Euh, c'est d'abord, on commence par ça parce qu'on a des gens qui l'ont vécu de l'intérieur, comme je le disais. Euh, c'est la Silicon Valley Bank qui a fait faillite il y a quoi dix jours de ça maintenant. Et c'est un gros événement, surtout quand on parle de tech, parce que c'était vraiment la banque de la Silicon Valley. C'est un petit peu dans le nom, hein, comme son nom l'indique. C'est la Silicon Valley Bank. Et il y avait, d'après euh, les estimations, environ la moitié des startups de la vallée qui utilisaient les services de Silicon Valley Bank directement. Il y avait aussi beaucoup d'investisseurs, euh, de VC, euh, etc., etc. Donc, c'était vraiment le cœur de la Silicon Valley, financier en tout cas. Euh, et deux choses qui sont euh, notables, c'est que alors la raison de la faillite est bien documentée. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, on va passer dessus un petit peu rapidement. C'est des mauvais choix d'investissement de la banque elle-même qui... Euh, ont conduit donc à euh, suite à la, au, au, au relevage des taux d'intérêt de la Fed le, au, à, à une chute de la valeur. Enfin bref, ils ont voulu vendre des actions, ça s'est mal passé. Et donc, deux choses notables, c'est que d'une part, l'une des raisons pour laquelle cette panique s'est emparée de la vallée tellement vite, c'est une des raisons qui fait généralement, c'est l'une des analyses que j'ai lues, l'une des raisons qui fait généralement le succès de certaines startups, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de hype qui euh, se monte dans la vallée avec les VC qui se parlent entre eux, qui se parlent sur Twitter, etc., et là, ça, plutôt que de créer une hype sur une start-up, ça a créé un, une, une panique qui a conduit de très nombreux clients de Silicon Valley Bank à retirer leur argent en même temps. Et on sait bien ce qui se passe quand ce genre de choses se produit. Bah, la banque n'a pas assez pour assurer les, euh, tous, les, tous les retraits. Et donc, euh, la faillite est quasiment impossible à éviter. C'est aller d'autant plus vite qu'avec euh, les moyens modernes de, euh, de, de, de banking, eh ben on peut retirer son argent très, très vite. La contagion semble avoir été évitée grâce aux actions euh, des autorités. La contagion qu'on craignait un petit peu la semaine dernière semble avoir été invité, évitée euh, à ce stade. Donc, on n'est pas en train de vivre un scénario à la 2008 comme on l'a craint pendant un petit moment. Mais l'autre chose qui est notable pour cette banque, c'est que c'est vraiment la banque euh, qui était plus que simplement la banque de la Silicon Valley. Ce n'est pas que tout le monde avait l'habitude de travailler avec elle. C'était une banque qui était euh, au service des startups et qui faisait les choses d'une manière... J'ai presque envie de dire, d'après ce que je comprends, et peut-être que Jeff nous le confirmera, euh, d'une manière beaucoup plus personnelle et prenez des risques avec les startups que d'autres banques euh, ne prenaient pas forcément. Et du coup, ça risque d'avoir un impact sur l'écosystème de la vallée qui est plus, euh, plus important que simplement la faillite d'une banque. C'est l'une des choses que disait Om Malik, qui est un ancien journaliste et maintenant investisseur, enfin une personnalité de la Vallée. Il disait qu'on aurait en fait besoin pas simplement de quelqu'un qui rachète la banque, mais euh, qui vienne la sauver pour que l'esprit de SVB continue à, à financer, en fait, cette, ce moteur à innovation qu'est la Silicon Valley. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est produit, donc on va voir ce que ça donnera dans les, dans les mois et les années à venir. On va parler à Jeff dans pas longtemps, mais peut-être que Jeff nous parlera de, des choses au plus au cœur de la vallée de manière encore plus personnelle. Mais déjà, Marion, toi qui travailles dans une start-up alors en Europe, hein, en France, tu as ressenti euh, le vent de panique jusqu'à chez nous. Parce que nous, on était peut-être tous un petit peu occupés avec les histoires de, de réforme des retraites et des, des sujets un peu plus français. Donc je ne sais pas si tout le monde s'est rendu compte de l'impact que ça a eu même au-delà de la vallée, mais toi euh, tu l'as bien senti, Marion.
2: Oui oui, bah évidemment, c'était quand, euh, quand même une grosse grosse. Euh, news, une grosse bombe quand même qui est tombée dans, dans euh, l'écosystème des, des startups et en effet pas que euh, américaine euh, parce qu'en fait euh, tu vois même pragmatiquement euh, euh, si tu offres des services à des sociétés bah tu te demandes si tes clients vont pas eux être impactés et donc si tes clients sont euh, beaucoup de startups euh, et ben du coup le risque est grand parce que si tes clients font faillite et ben du coup tu les as plus comme clients non plus euh, donc oui, tu vois il y a ce genre de questions qui qui tournait quoi.
1: L'effet domino que je n'ai pas vraiment détaillé, mais qui est assez évident, c'est que les start euh, ayant leur argent à Silicon Valley Bank, si elle fait faillite, eh ben, le lendemain ou la semaine suivante, ils n'ont peut-être pas de quoi payer leurs employés. C'est-à-dire que l'impact est très réel et très rapide. Bah, c'est des... ça,
2: c'est leurs employés, leurs fournisseurs, les mmh. services qu'ils utilisent pour travailler et pour fournir leurs propres services. Donc en fait, ça a de multiples, multiples impacts, quoi.
1: Donc, vous, vous avez eu chaud euh, et tu l'as ressenti <rire> jusqu'ici. C'était quoi l'ambiance, du coup, ces, ces jours-là, euh, la fin de, de, de la semaine il y a dix jours et puis le début de la semaine dernière
2: Alors, euh, il se trouve que j'étais... <rire> en congé maladie la semaine dernière. <rire> Donc, je n'ai pas été au cœur de, de l'action. Mais, mais voilà, c'est clairement euh, la première question. C'était, bon, euh, en termes de fonds, est-ce que nous, on est impactés ou est-ce que les banques chez lesquelles on est euh, ou qu'on se sert pour euh, bah, rembourser les soins de santé euh, sont euh, vulnérables à ce qui s'est passé euh, dans, dans cette banque Donc, la réaction, euh, la
1: première, c'est combien on a chez Silicon Valley Bank ou, euh, leur... Alors,
2: pas forcément chez Silicon Valley Bank parce que ça, ouais. on sait que c'est c'est pas le cas, mais potentiellement euh, si euh, euh, des banques à nous, euh, ben se reposent sur euh, SVB. Euh, ouais. Après, c'est euh, ben dans notre portfolio, euh, on a combien de, de startups et c'est quoi le risque et euh, est-ce qu'on sait si eux ils sont en panique, etc. Euh, euh, voilà et donc évaluer un petit peu le risque ou le, le risque de contagion. Après, c'est c'était pas forcément tant un risque euh, pour ma boîte, mais c'était plutôt une interrogation sur euh, Comment ça va impacter l'écosystème de start-up jusqu'en France euh, Parce qu'en fait, on ne sait pas chez qui les, les, les start-up françaises ont leur argent non plus quoi, euh, et qui sont leurs investisseurs aussi. Euh, parce qu'il y a ça aussi, c'est les investisseurs. Euh, il y a ça quoi.
1: Ouais. À ce stade, donc on est maintenant le 20 mars. Euh, ça a l'air de s'être calmé. Moi, l'impression que j'ai que en lisant, en faisant ma veille, c'est que euh, les, les actions rapides euh, des organisations, euh, justement, qui, dont c'est le travail. Euh, gouvernementales, ont eu l'air de calmer le jeu et de rassurer. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails de combien étaient assurés les 250 000 dollars par client, etc. Euh, mais, mais ça a l'air de s'être calmé. Tu le confirmes, toi, de ton côté, au moins euh, par chez nous
2: moi, de mon côté, j'ai l'impression que, que oui. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des fonds qui ont été garantis en totalité et pas juste à limiter, je crois, à 250 000. C'est ça. Euh, oui. donc, donc, du coup, ça, ça a évidemment... Euh, voilà, ça a évidemment rassuré énormément vu que la majorité euh, du, du portfolio de SVB avait des fonds bien supérieurs euh, par rapport à une banque classique, euh, et c'est ça qui avait généré aussi quand même le, le vent de panique. Donc le fait d'assurer les fonds à, à hauteur totale, enfin euh, Jeff pourra mieux en parler que moi, mais j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal rassuré euh, finalement euh, les, 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 enfin le, le, la sphère. Après, ça voilà, l'écosystème, après ça s'est quand même propagé jusqu'en Suisse, quoi.
1: Oui, là, le rachat de euh, ces crédits suisses qui se fait racheter. Oui. Euh, alors, je me demandais est-ce que c'est une conséquence relativement directe Parce que le problème, ce qu'on craint euh, dans ce genre de cas, c'est que tout le monde se mette à paniquer, effectivement, et que tout le monde se mette à retirer tout son argent de toutes les banques en même temps. Et là, on a une crise bancaire assez, assez grave. Euh, bon, peut-être qu'il y aura encore des conséquences à terme. Du coup, Jeff, euh, toi, tu l'as vécu beaucoup plus intimement. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous narrer un petit peu cette aventure de ces dix de ces derniers jours je, je le dis avec le sourire, euh, en essayant de faire les, les choses de manière légère. Mais je ne sais pas, parce qu'on n'a pas, pas eu l'occasion d'en parler. Je ne sais pas si ça s'est vraiment mal passé. Possiblement, ce n'est pas tellement drôle en ce moment encore, même pour toi. Je ne sais pas du tout.
0: Bah, ça c'est ça c'est bien fini au moins de façon temporaire puisque euh, comme vous le disiez là, euh, tous les montants qui sont chez sVB ont été garantis par le gouvernement donc en gros euh, c'est un peu comme euh, en France euh, avoir sa, sa banque enfin euh, être à la banque de France comme banque il euh, n'y a pas plus il euh, a pas plus sûr mais c'est vrai qu'on a flippé comme des malades pendant euh, 3-4 jours puisque bon ce qui s'est passé c'est... Euh, euh, Jeudi dernier, donc on entend parler de cette histoire que la Svb essaie de se, ref... de se... De renflouer en fait ça, euh, ses caisses en faisant une levée de, de fonds. Bon, ça c'est pas euh, c'est pas, euh, super... euh, pas super. Non, c'est de mercredi. C'est pas super. Bon. Exceptionnel. Enfin, c'est inhabituel, mais en fait. ça aurait pu
1: marcher. Si n'y avait mais eu cette mais panique, panique.
0: ça aurait pu fonctionner. Mais, mais ils ont pas. l'avaient pas bien. Ils l'avaient pas vraiment bien introduit. Ils l'ont mmh. mentionné comme ça. Ils ont dit « Non, c'est pas grave, machin, on lève 2 milliards, c'est pas un souci. » Ils expliquent pas vraiment pourquoi. Et en fait, il y a des gens qui avaient euh, un peu levé euh, l'alerte sur euh, l'état des finances de la SVB puisque, comme tu le disais, en fait, ce qui s'est passé, c'est en 2021, euh, quand beaucoup des clients de SVB ont levé euh, énormément d'argent, SVB s'est retrouvé avec euh, des tonnes de dépôts et ils ont fait un pari sur le long terme des, du marché des obligations, qui était le mauvais. En gros, ils ont, ils ont fait un short du, du marché des obligations. Et comme les, le, les taux d'intérêt ont pas arrêté d'augmenter, en fait, bah, la valeur des placements qu'ils ont, qu ont fait continuait de diminuer. Et puis, bah, à un moment, ils étaient incapables de couvrir le montant des dépôts qu'ils avaient, euh, qu avaient sous, euh, sous gestion. Et donc, il euh, y avait des gens qui avaient dit ah, « attention, SVB... Euh, » Et, et quand même dans une situation qui est précaire. Euh, le régulateur en Californie les avait mis en, en revue. Alors ça, on, 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 le, on le sait maintenant, mais on ne le savait pas à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas été communiqué. Et donc, mercredi, ça, ça se passe. Jeudi, euh, ça commence à être la panique. Il y a des gens qui disent « Ouais, SVB est vraiment euh, euh, dans la mouise. » Et il y, a des, il y a des gens qui sont très, euh, très visibles euh, en social media et dans, dans, dans mon monde des Vci qui disent
1: euh, « euh, retirer votre argent de la SVB, euh, il y a un gros risque. Bah Peter Thiel, mmh. notamment, qui est un Peter Thiel, qui est un, un type hyper visible, qui a, semble-t-il, été le meneur de ce mouvement. Euh, et en et fait, a non. Vraiment... C est, c est pas Peter Thiel n'a rien dit. Euh, C'est ses équipes. Ah bon. Ah oui, d'accord. Ouais, ses équipes, ok. Ces équipes qui ont, qui ont
0: fait euh, cette communication. C'est surtout Fred Wilson, qui est un, un énorme blogueur, mmh. Twitter, machin, et puis un, un, un des tout meilleurs viciés au monde. Qui, euh, alors, je ne sais pas si c'est lui. Je crois que, je crois que lui l'a dit, effectivement, sur son site, sur son, euh, dans ses tweets. Et donc, moi, je, je reviens d'un voyage. Euh, J'atterris à San Francisco à 11h. À 11h30, il y a euh, Greg, le, le CEO euh, de l'époque de SVB, qui parle à ses clients. Et le mec, il est terrorisé. Et en fait, sa communication, qui était censée rassurer tout le monde, fait... Euh, pire que mieux, et tu, tu l'écoutes quand il dit, euh, faut se calmer, il n'y a pas de souci, tu dis, ok, la, ban la banque est vraiment <rire> dans une situation, euh, euh, Lehman Brothers, 2008, ils, sont, ils vont partir en vrille
2: Mais il et a donc, dit pire que ça, il a, il, il a dit euh, si tout le monde se met à retirer en même temps, là on aura un problème, tant que vous ne le faites pas, c'est bon, ah bah, et du coup... Euh... <rire> oui,
0: <c 'est> exactement <rire> ça, est, le, le mec, <rire> il, est, il est clairement apeuré. Euh, euh, mm. Et donc, nous on se dit, euh, bon, bah, on va dire aux boîtes, de ne pas se précipiter, mais de commencer à bouger un peu de cash de manière à ce que, un, on ne fasse pas un bank run. Donc, euh, en gros, on vide les caisses et euh, la boîte se, se casse la gueule. Mais il faut, il faut s'assurer qu'on a suffisamment pour bah, payer les factures, euh, faire, euh, faire
1: euh, la payroll, je ne sais pas comment on dit payroll en, en français. La paye, tout simplement. Euh, ouais, on, paye. on le rappelle, pour oui. ceux qui ne, qui ne le savent pas, tu es VC, donc dans la Silicon Valley, donc euh, tu, tu investis dans des boîtes notamment tech mais pas que et, et tu, tu les conseilles etc donc là tu leur dis ok mm -hmm. on va préparer quoi
0: oui, j'ai plus d'une centaine de boîtes euh, dans mon portefeuille j'ai investi dans 260 euh, comp euh, compagnies euh, sur les euh, 18 ans qui viennent de passer et donc euh, on leur dit bah euh, c'est pas la panique mais commençons à faire des choses euh, <rire> pour se préparer au cas où nous euh, Uncork on a tout notre argent à SVB euh, on avait quand même 23 millions de dollars euh, sur les différents fonds que, que, que l'on a. Moi, personnellement, euh, je banque à la SVU Private Bank, euh, et j'avais des millions euh, chez, euh, chez SVB. Et donc, bon, on commence à essayer de bouger des trucs, machin, etc. Il se trouve qu'on n'avait pas d'autres euh, euh, relations euh, bancaires, donc on commence à ouvrir des comptes, etc. etc. Euh, vendredi, euh, le FDIC et donc, l'organisme de contrôle euh, prend le contrôle de, euh, de, de, de SVB parce que ouais. est, en, est en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'ils ont eu tellement de, de dépôts, enfin de décès, de, de retrait pardon. Euh, jeudi, donc 42 milliards de dollars euh, ont été pourdes et euh, ils n'avaient pas suffisamment pour couvrir ça. Donc, ils ont été mis en cessation de paiement. Le FDIC. Euh, prend la main dessus et donc ça veut dire que la banque s'arrête euh, bah, tout le monde est viré enfin euh, euh, littéralement la, la banque n'existe plus euh, elle, est, elle est virtuelle pendant euh, un certain nombre d'heures donc euh, on, on continue à, à pouvoir accéder au site web moi j'ai réussi, réussi à, à passer un, un, un ordre pour virer un, une partie de mon, de mon argent personnel mais j'en suis pas sûr parce qu'ils disent non non de toute façon les, les, les ordres seront pas, euh, seront pas honorés on n'arrive pas à sortir l'argent des fonds. Je commence à avoir des, euh, des appels, des textes, des emails. Euh, on est sur Slack avec nos, nos fondateurs. Où ils disent bah, euh, Comment je fais pour, euh, pour, pour faire tourner la paye Parce que, en fait, c'est le milieu du mois et on paye euh, deux fois par mois aux États-Unis. Donc, euh, bah, euh, je commence à avoir des. Hey, j'ai besoin de 300 000 dollars. J'ai un de mes fondateurs qui dit Bon, bah, j'ai 114 millions de dollars euh, bloqués à SVB et j'ai besoin de 3,6 millions mercredi pour ma paye. Comment je fais et donc euh, voilà ok, euh, moi je peux pas les aider parce qu'en fait tout mon fric est bloqué chez SVB aussi, donc on commence à dire bon quels sont les investisseurs qui pourraient éventuellement aider, quelles solutions on a qu'est-ce qui peut faire des prêts, euh, euh, des prêts euh, en, en urgence et donc on passe mercredi euh, pardon, euh, vendredi samedi à euh, écrire aux fondateurs, voir quel, voir quel est le problème, faire un, un inventaire de, 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 en gros de ce qu'on a, qu a à gérer jusqu'à dimanche, donc 3h de l'après-midi, où on a cette annonce euh, que euh, bah, la, la Federal Reserve et le Trésor américain vont euh, garantir l'ensemble des dépôts de, de SVB, parce qu'effectivement, aux États-Unis, on est couvert euh, pour les 250 000 premiers dollars que tu as sur un compte. Et donc, quand tu as des millions, bah en gros euh, t'es pas couvert et euh, si jamais la banque se casse la gueule, et ben, euh, c'est ta poche quoi. Et en plus, aux États-Unis à l'époque, donc euh, samedi c'était euh, non de toute façon euh, c'est ces enculés de la Silicon Valley qui euh, c'est un terme technique euh, <rire> qui euh, avaient tous leur fric, qui spéculaient, c'est parce que la banque euh, a, a mis son argent euh, dans des startups et donc euh, il faut pas les aider machin, ce qui est complètement faux. Euh, et donc le, le Trésor américain annonce euh, qu'en gros, euh, il, nous, euh, il nous couvre euh, nos dépôts. Alors, pour être clair, les investisseurs de SVB ont tout perdu. Euh, les gens qui avaient de la dette chez SVB, euh, de la dette de SVB, ils ont probablement tout perdu. C'est juste les dépositaires qui sont couverts. Mmh. Et donc, euh, lundi, la banque rouvre. Et effectivement, on se retrouve avec nos comptes en banque, euh, avec tout l'argent dessus. Là, on commence à tout bouger, donc il euh, y a des, il a des, euh, des retraits monstrueux. Pas de problème. On, les, on a quelques problèmes avec les, euh, avec les, les, les wires parce que ils ont, ils sont tellement chargés. Les transferts. Euh, oui, oui.
1: Oui. Mais, du coup, Transfert. juste, décris moi les, ces deux moments. Quand tu apprends que euh, les, les autorités vont couvrir les dépôts, j'imagine que c'est tout le monde qui souffle, qui pousse un souffle de ouais, soulagement. Ouais. Une, une
0: grosse vue qui se ah ouais, là, d'un seul coup, à 3 heures d'après-midi, je peux te dire, euh, tout, le monde a, tout le monde a respiré. Et puis, en même temps, tu n'es pas a... sûr
1: jusqu'à ce que ça soit fait. C'est-à-dire que quand tu es en train de rentrer ton, ton code secret là, pour euh, virer les, les, les millions du fond euh, et, les, et ton argent personnel, j'imagine que c'est un peu Billions avec la musique bien stressante. Euh, tu vois, c'est une série télé. Et, et tu, tu as le, le truc... Et tu attends que ça passe et il y a le petit... Euh, le petit euh, comment euh, Hourglass le petit sablier qui tourne, et tu dis, mais est-ce que ça va passer ou pas Oui, ça devrait, mais c'était stressant souvent moment, j'imagine.
0: ouais enfin, c'était surtout stressant jusqu'à jusqu 3h de l'après-midi euh, dimanche, parce que là, on flippait, parce que objectivement une, euh, une fois euh, qu'ils ont assuré, tu t'es dit, ok, ça va. ouais après, c'était... bon SVB, c'était pas la, la, la banque la plus technologique euh, en termes de système, et donc on savait que ça allait être un peu, un peu long d'accéder à nos, à nos comptes, etc., mais on savait qu'en tout cas... Euh, que c'était euh, on était dans une situation on allait récupérer l'argent parce que euh, dimanche c'était bon euh, moi je devais faire la paye euh, donc euh, lundi et mon, une grosse partie de mes liquidités était bloquée chez SVB donc il fait que je vois comment j'allais vendre des trucs qui étaient dans d'autres banques euh, et que je le donne à la nana à, à qui s'occupe de la finance pour moi pour qu'elle puisse faire la paye mais comme on n'avait pas de, de compte bancaire à ce moment là c'était vraiment la merde quoi mmh. donc ouais effectivement euh, stress jusqu'à jusqu'à 3h dimanche
1: alors et maintenant, maintenant du maintenant,
0: coup, ouais. maintenant du coup alors contrairement à ce que tu dis il y a eu d'énormes effets déjà et il y en a il y en a bien plus qui vont arriver bon ce qu'il faut savoir c'est que SVB c'est la plus grosse des trois banques qui sont cassées la gueule la semaine dernière mais tu as quand même euh, signature Bank qui a été euh, euh, prise en main par le FDSI 24 heures après SVB. C'était une, 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 une banque à New York euh, qui était très proche du monde de la crypto. Et euh, mardi, c'était mardi, je crois, la semaine dernière, euh, tu avais Silvergate Capital, qui était une autre banque euh, proche du, euh, du monde de la crypto, qui s'était aussi cassé la gueule pour des raisons différentes. Et là, aujourd'hui, la rumeur du week-end, c'est que First Republic Bank, c'est la prochaine à tomber. donc ce qui se passe, en fait, c'est que malgré le fait que le régulateur euh, a mis les pieds dans le plat et a, a couvert tous les déposits euh, de Signature Bank et de SVB, il y a aujourd'hui un sentiment que si tu as ton argent dans une banque régionale, euh, tu es à risque. Et donc, il y a, un, 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 il y a énormément de retraits de toutes ces banques. Et donc, euh, First Republic Bank est une autre banque plus petite que SVB euh, en Silicon Valley qui euh, sert euh, le monde des startups et euh, des startuppers. J'ai euh, vu quelques tweets passés de, de connaissances aussi,
1: communes euh, qui étaient un petit peu... Ouais.
0: A aussi, a aussi donc, eu énormément de retraits. Ils ont été refinancés par les plus grosses banques américaines. Euh, je crois qu'ils ont récupéré 30 milliards de dollars, mais ça risque de ne pas suffire. Et donc aujourd'hui, je veux dire, si tu me demandais, ouais, est-ce que tu penses que euh, Fossil Public Bank est encore existe encore à la fin de la semaine, je te dirais non.
1: Ah oui, carrément. Mais du coup, c'est une situation qui est euh, quand même inquiétante, et surtout pour les banques régionales, comme tu le dis. Mais quand euh, je dis on n'est pas à 2008 avec une euh, crise bancaire généralisée, c'est pas faux non plus, ou peut-être qu'on peut, pas qu faux peut non encore plus, y arriver. En fait,
0: les, 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 euh, les, la, les banques larges... Euh, bon, il faut savoir que l'indice le, le, bancaire s'est complètement cassé la gueule la semaine dernière. C'est-à-dire que Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, euh, toutes les grosses banques qui sont, tu sais, les, ce qu'on appelle les « too big to fail, hein, euh, ouais. qui sont euh, donc trop grosses pour, pour se casser la gueule, ont été attaquées, et donc leur stock s'est cassé la gueule d'au moins 10%, 15% la semaine dernière. Donc, mais ils ne sont pas en situation de risque, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de retraits des banques régionales qui vont vers ces grosses banques. Donc... Mm -hmm. euh, euh, que ce soit Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, tout ça, c est, c est, ils, ils reçoivent énormément, ils ont, ils ont reçu des dizaines de milliards en agrégés de dépôts mm -hmm. qui sont sortis des banques régionales. Et en fait, le problème, c'est que, bon, tu as, as des milliers de banques aux États-Unis, c'est assez bizarre, c'est n'importe quel patelin où tu vas, tu as, as, as une banque locale, tu te demandes pourquoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des organismes qui vont servir. Euh, leur tissu local, euh, l'écosystème. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de SVB par rapport au monde de, des startups et des VC, mais il y a aussi euh, l'industrie du vin de Napa Sonoma qui serait absolument détruite si SVB n'était pas là. Parce qu'en fait, euh, c'est un écosystème que SVB euh, a décidé, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, euh, il y a des dizaines d'années de, de, de servir. Ce ne pas des clients qui sont euh, aussi, euh, aussi intéressants que nous au monde, dans le monde des startups, parce que bah, je veux dire, ils ne font pas beaucoup d'argent, ils ont besoin de, de support au niveau cash flow, etc. Mais si SVB disparaît, euh, bah, tu as des tonnes d'entreprises de, 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 euh, de, de, vinicoles qui vont se casser la gueule. Mmh. Ça va être, ça va être une, une implosion absolument monstrueuse. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Comme tu le disais, donc SVB, ça a été notre partenaire depuis 40 ans, euh, et mon partenaire à moi depuis le début en fait, de, de, de mon fonds. Parce qu'ils comprennent le monde des startups, ils, ils offrent des services, du soutien, euh, euh, une animation en fait, de l'écosystème, et surtout, ils offrent de la dette. Euh, moi, je les avais convaincus il y a des années de, de faire un système euh, de prêt à des entreprises super tôt, donc le monde du CID, c'est là où, où j'investis moi, donc euh, des boîtes qui ont euh, un an ou pas beaucoup plus euh, d'existantes, qui n'ont qui pas de revenus, qui ont juste... Euh, une, une promesse à un potentiel et donc je leur, je, je leur avais dit bah, j'ai besoin de développer un, un programme d'emprunt de, euh, super tôt et vous allez le faire euh, avec moi et, et en fait euh, ils ont, ça, ça a pris un peu de temps mais euh, on a des dizaines de nos boîtes qui ont, euh, des, prêts SVB, qui ont des emprunts SVB euh, et en fait ça paraît euh, super risqué mais si tu le fais avec des bons partenaires comme nous euh, moi, à ce jour, euh, je crois qu'on n'a jamais perdu un, un, un dollar d'emprunt de, fait par SVB dans une des boîtes que j'ai introduite. Pourquoi Parce que c'est des boîtes qui avaient eu, eu du succès. Et donc, si et SVB disparaît, ou demain, le, bah, la banque qui rachète SVB, puisqu'ils euh, ont essayé de vendre la boîte la, la semaine dernière, ça ne s'est pas passé, ils ont, ils ont recommencé l'auction, et là, il, on a reçu un, un, un email du CEO temporaire de SVB ce, ce week-end qui nous a dit qu'il y avait... Euh, plein de partis intéressés que ça allait prendre un peu de temps, mais qui nous tenaient au courant, on espère qu'ils ne changeront pas leur politique euh, de, de près, parce que si je n'ai pas cette flexibilité, euh, bah, les boîtes en pâtiront.
2: Mmh.
1: Donc c'est ça l'inquiétude, euh, enfin l'une des inquiétudes euh, sur la disparition de cette boîte, on verra comment ça, ça évolue. Merci. Et puis surtout, le, le souci,
0: le c'est souci, que tu dis, bon, bah, je, vais aller, je vais aller mettre mes comptes euh, chez JP Morgan ou chez euh, Goldman Sachs, ah, mais ça, Oui, c'est ça le problème. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Pas. Le problème, c'est que même, même moi, même moi, et, et j'ai eu un call avec le, le vice-chair de, de, de JP Morgan euh, dimanche dernier euh, pour, en gros, lui, euh, lui, le forcer à nous, à nous prendre comme client Et en fait, on est trop petit Et pourtant, on a, on a quasiment un milliard en, en, en gestion. Donc, on n'est pas, pas minuscule Et donc, les, nos boîtes, ne pourront pas être gérés correctement par les grandes boîtes du monde bancaire parce que ce parce n'est que pas leur type de client. Et donc, euh, on a besoin d'un SVB ou un SVB like euh, qui soit, euh, qu soit euh, avec le service, avec le soutien, avec le, les emprunts. Sinon, on n'en peut
1: tirer énormément. Et c'est ça la, la conséquence qu'on qu évoquait sur la question des start et qu'évoquait euh, Om Malik dans son article de blog très tôt la semaine dernière ou le week-end dernier. Euh, ça oui. pourrait effectivement avoir un, un, un impact important sur l'écosystème des startups. C'est marrant comme ce genre de choses dont on n'entend jamais parler euh, pendant 15 ans de couverture de ce, euh, <rire> de ce milieu peut avoir des conséquences comme ça. On verra ce que ça donne dans les, dans les semaines et les mois à venir. Ah bah, C'était comm... incommensurable. Si tu m'avais dit, si tu dit euh, bon, euh, un jour, S&P fac... va se casser la
0: gueule, je t'aurais dit, mais c'est pas possible. Ils sont... Mmh. Ils, sont... ils sont indéboulonnables. Et, Et la preuve, en... En...
1: en 48 heures, ils ont été déboulonnés. Ouais. L'autre truc indéboulonnable, c'est la hype sur l'IA qui euh, n'en finit plus de continuer à être euh, hypifiée. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis, et de plus en plus depuis quelques mois, euh, bah c'est vraiment, un, un à mon sens, justifié. C'est toujours difficile de savoir si ce genre de truc, et, euh, ce genre de hype et ce genre d'impact est réel ou si on se monte un petit peu la tête comme des, des, des tweetos qui se montent la tête sur SVB au moment de la, de la panique euh, mais là, je pense que bon, euh, moi, je, je, je mets un petit peu, j'engage ma crédibilité. Euh, L'IA va effectivement avoir un impact aussi enfin, extrêmement important. On peut parler de l'impact de euh, l'interface graphique ou l'impact du mobile ou ce genre de choses. On est à peu près à ce niveau. Et eh ben, on a eu la semaine dernière une série d'annonces, c'est-à-dire que tout ce qui a fait l'excitation, les capacités, les possibilités de hype, enfin euh, de d'impact, de, de, ces derniers mois, depuis l'été dernier environ, et ben quasiment tout a été renouvelé. Et je vais vous en faire un petit euh, un petit une petite histoire euh, juste maintenant. Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors la première étape, c'est Google, qui a un truc hyper important à nous dire. Mais vraiment, là, ça y est, on sait qu'ils ont été un petit peu en retard sur l'IA, mais là. Ils y vont, on en a ri, mais c'est bon. Ils annoncent une euh, série de fonctionnalités d'IA générative dans leur suite bureautique, Docs, Gmail, Sheets, Slides, etc. Tout ce qui est dans Workspace. Et ils font une super vidéo de deux minutes qui montre euh, deux minutes, hein, je plaisante pas, euh, qui, qui montre comment ça va marcher. Et en gros, c'est un petit peu ce qu'on peut attendre, c'est très cool, ça peut résumer des conversations mails, ça peut aider à créer des présentations, etc. Bon, la vidéo est rapide, c'est beaucoup de promesses et on ne nous dit pas exactement quand ça va être disponible. Donc, c'est un petit peu ce dont on parle depuis des mois et des mois, c'est-à-dire que oui, ChatGPT, c'est rigolo, le site web, c'est pratique, mais là où ça va véritablement avoir un impact, ça sera quand ça va être intégré aux outils qu'on utilise déjà. Et bien là, Google l'annonce. Et bon, effectivement, euh, quand ça arrivera, ça pourra être cool, mais comment dire On se dit « Ok, ça sera sympa, euh, il pourra nous écrire nos emails comme on, on le fantasmait il n'y a pas longtemps. Il pourra nous résumer nos emails, nous faire des présentations, nous, résumer des, des, nous faire des, des, des mailings, par exemple, personnalisés, etc., etc. Ok, pourquoi pas Et on aurait pu en parler un petit peu plus longtemps, mais le lendemain, euh, on s'en fout. On oublie complètement Google. Pourquoi Parce que OpenAI annonce GPT-4. Et GPT-4, c'est évidemment ChatGPT, c'est une implémentation de GPT 3,5 et donc une nouvelle version de GPT-4. Forcément, tous les regards se tournent sur OpenAI et on se demande qu'est-ce que ça fait GPT-4 ben, Ça fait pas mal de choses et il y en a deux essentielles. D'une part, c'est qu'il est, qu il est euh, multimodal, mais pas aussi ambitieux en multimodal qu'on aurait pu l'espérer. Multimodal, c'est-à-dire qu'il a plusieurs modes de communication. En l'occurrence, c'est uniquement en entrée. Il peut comprendre du texte, mais aussi comprendre des images. Ça, c'est extrêmement important, évidemment. On va vous parler des applications dans un instant. Mais il peut comprendre des images. L'autre chose, c'est qu'il est plus précis sur des sujets précis. C'est-à-dire qu'ils euh, ont bien prévenu. On ne va pas ressentir un changement entre GPT 3,5 et GPT 4 sur les conversations euh, légères, et comme on en a tous avec ChatGPT, c'est vraiment sur les trucs précis, où il sera euh, moins prompt à euh, partir dans des, dans des divagations, même si ça peut encore lui arriver, et ils ont bien précisé ça, il, il, ça peut encore lui arriver, et euh, il faut faire attention à ça. Mais il réussit, par exemple, à passer des tests, des examens académiques. Euh, alors, c'est des examens américains. Donc, il y a beaucoup de QCM. Mais il n'empêche, là où GPT 3,5 était dans les 10% les plus bas qui réussissaient à passer le test, là, il est dans les 10% les plus hauts. Donc, il est dans les 10%, meilleurs, dans les, 10 les meilleurs des résultats de l'examen. Alors, il donne plein d'exemples d'examens. Il y a des, des améliorations plus ou moins grandes en fonction des examens, mais c'est quand même impressionnant. Et on apprend en plus de ça que Microsoft utilisait déjà GPT-4 sur Bing. Donc, vous avez déjà eu un test de ce que donnait GPT-4. Si vous avez testé Bing, Alors, il est très customisé, donc ce n'est pas forcément exactement la même chose. Et dans tous les cas, GPT-4 est disponible pour les utilisateurs de chat GPT qui sont payants. Suite à ça, donc GPT-4, on est tous en train de commencer à tester, voir ce que ça donne, etc. Mais suite à ça, Microsoft annonce également le plus gros truc, je crois, c'est Microsoft 365 Copilot. Copilote, c'est quoi C'est ce qu'a annoncé Google, c'est-à-dire une intégration à tous ces outils bureautiques, Word, Excel, euh, Outlook, donc pour le mail, etc., mais beaucoup plus convaincant dans la présentation. Je vous inclurai dans la newsletter une présentation de, euh, un résumé de la présentation en 8 minutes, vous aurez tout, mais beaucoup plus impressionnant, c'est-à-dire que Microsoft a accès à tous vos documents, tous vos contacts, il a accès à GPT-4 et il travaille dessus depuis 3-4 ans et on sent que l'intégration est beaucoup plus convaincante. Et effectivement, il fait tout ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire que la promesse est un petit peu la même que ce que nous promet Google, mais c'est tellement mieux illustré qu'on y croit plus et qu'on en rêve un petit peu plus. Il résume les conversations, il vous résume les meetings, il vous écrit des emails, il a euh, intégré le fait de devoir confirmer les trucs qu'il a créés. Donc, vraiment, il vous encourage à, à, à vérifier ce qu'il fait et à pas juste lui faire confiance aveuglément. Euh, et il a accès à votre calendrier. Enfin, tout est euh, tel qu'on rêverait l'implémentation de l'IA dans ces outils de bureautique. Et c'est vraiment, vraiment euh, hyper convaincant. Quelques exemples d'utilisation de, de GPT-4 et je vais ensuite vous parler de deux autres produits annoncés ces derniers jours, mais pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. GPT-4 et 3.5. Euh, Be My Eyes est une application qui décrit des photos à des personnes non ou malvoyantes. Et généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on on pouvait utiliser Be My Eyes en tant que descripteur et on décrivait les photos. Là, GPT-4 va décrire les photos automatiquement. Et on sait comme il y arrive bien, mais c'est possible parce que GPT-4 peut comprendre les photos. Et, et c'est ce mode multimodal. Duolingo, euh, Implément, c'est une application pour apprendre à parler une autre langue. Implément, un abonnement un petit peu cher, mais qui permet, de, euh, en, dans un premier temps pour les anglophones qui veulent apprendre le français ou l'espagnol, de converser avec un agent IA, euh, qui va vous permettre d'avoir de, des conversations beaucoup plus longues et qui va ensuite analyser les conversations et vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. On a PwC Partner qui va implémenter des outils d'IA dans leur, euh, dans leur firme légale. C'est-à-dire qu'elle va aider leurs 4000 avocats à euh, compiler des documents, etc. Évidemment, il y a des questions de, euh, de, 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 de confidentialité, etc. à respecter, mais ça commence à être implémenté dans le monde du travail maintenant. Ce n'est pas juste dans euh, X temps que ça va arriver, ça commence à être implémenté maintenant. C'est à l'état de test, mais ça va arriver dans les mois qui viennent. Grammarly, euh, qui est un outil de, de vérification grammaticale et orthographique en intègre un aussi. DuckDuckGo, un moteur de recherche implémente ça aussi. Il euh, y a même des trucs hyper impressionnants. Euh, ChatGPT qui lit des maquettes de sites web ou des maquettes, euh, enfin qui ont euh, encore plus que ça, enfin des maquettes de sites web et qui les code en HTML parce qu'il peut voir l'image. Donc on gribouille un truc. Il te fait un euh, code HTML qui fait plus ou moins cette maquette que tu as fait. Il y a aussi euh, une application iOS qui a été euh, conçue à partir de descriptions de GPT. Et un autre truc assez fou, un développeur Unity de l'outil de, de, de création de jeux vidéo Unity a implémenté une interface GPT qui permet en langage naturel de dire « mets-moi des blocs de telle forme à tel endroit, bouge-les un petit peu par là, mets-moi des sources de lumière ». Euh, de telle et telle couleur et le, le, avec son euh, implémentation, Unity le fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de manipuler les trucs en 3D, on a un langage naturel qui va nous permettre de programmer ce genre de choses. Donc, l'implémentation se fait partout. Je conclue, et puis euh, je vais vous laisser la parole, euh, Midjourney V5, c'est pas fini, c'est pas fini. Midjourney, qui est sans doute le plus visible de ces outils avec ChatGPT, a annoncé sa V5, on était sur la V4 jusqu'à maintenant, L'AV5 fait des photos, enfin des images photoréalistes. C'est incroyable invraisemblable. C'est vraiment, on a l'impression de voir une photo, là où euh, la V4 avait un style un petit peu, d'ailleurs, qui, à mon avis, va devenir un petit peu vintage. Il y a des gens qui vont utiliser la V4 pour faire le look euh, mid-journée V4, avec les gens qui disent « Ah oh, mais non, la V5, c'est n'importe quoi. Nous, c'était mieux à l'époque de la V4. » Et il est disponible aujourd'hui pour les utilisateurs payants de mid-journée. Et en plus, il met le bon nombre de doigts aux mains. Donc, euh, tout va bien. Et il y a quelques jours, même pas, il y a quelques heures, la société Runway AI, qui a aidé au développement de Midjourney a annoncé sa génération 2 de générateurs de vidéos. Il fait des vidéos de 3 secondes. Alors, ça vient d'être annoncé, il y a une waitlist, ce n'est pas encore utilisable vraiment. Mais c'est vraiment la prochaine étape, les vidéos, et on va commencer à y arriver. Ça fait beaucoup de choses, mais ce que je retiens surtout, moi, dans tout ça, c'est... Euh, l'implémentation dans les outils. C'est-à-dire que ça y est, on y arrive et ça, ça change la manière dont on, dont on les utilise. Moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, euh, on, les, toutes les boîtes du monde vont avoir besoin de gens qui savent utiliser l'IA intéressez-vous maintenant, si vous, surtout si vous êtes dans le monde du développement. Euh, si vous pouvez dire que vous êtes prompt engineer, euh, ingénieur de requête à IA, et que vous savez comment ça marche, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on euh, doit vérifier, ce à quoi il faut faire attention, toutes les boîtes au monde vont en avoir besoin, et il n'y a pas de formation aujourd'hui. La formation, c'est vous prenez un abonnement à ChatGPT, vous prenez un abonnement à mi-journée, et vous plongez dans les requêtes, comment elles fonctionnent, quelles sont les options. Je vous garantis que vous aurez dans six mois du travail, parce que tout le monde va en avoir besoin. Marion, euh, est-ce que j'ai tort, ou de manière plus large, euh, est-ce que tu... tu, tu J'exagère sur cet impact. C'est une conversation qu'on a depuis longtemps, mais là, ça, ça y est, quoi, ça arrive. C'est aujourd'hui... Non,
2: on a déjà des formations euh, avec l'équipe design sur euh, sur euh, euh, l'IA. Donc, euh, tout, toutes les semaines, on a des petits euh, des petits trainings parce qu'il y en a qui testent un peu plus que d'autres euh, ce, ce genre de nouveaux outils ou de nouvelles technologies. Et donc, du coup, ils entraînent euh, euh, toute l'équipe design euh, et pas que design hein, euh, sur ce genre de sujet. Donc, euh, je peux te dire que les, les prototypes et les expérimentations avec l'intelligence artificielle, euh, que ce soit mid-journée ou CGPT, euh, ça fuse de toutes parts, quoi. Euh, là en ce moment sur, sur Slack euh, qui est notre outil de communication je peux te dire que tous les jours il y a, y a un prototype une expérimentation qui est, qui est partagée c'est assez passionnant et, et bluffant à, à voir quoi donc oui je suis, je suis d'accord avec toi
1: les trucs qui créent une interface en langage naturel pour programmer un éditeur d'objets en 3D et de jeux vidéo comme Unity, même ça va encore plus loin que ce qu'on imaginait. Parce que, ok, on a une conversation, ok, on génère une image, très bien, mais le fait de pouvoir programmer un truc en langue, enfin, c'est complètement fou. Jeff, est-ce que l'effervescence, bon, au-delà de euh, SVB qui a dû mettre un petit peu d'eau de, 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 dans le vin de tout le monde au niveau de la hype de l'IA, est-ce qu'on sent cette effervescence aussi dans la Silicon Valley On sent que c'est maintenant que ça arrive, que ça se passe tout de suite, là euh, Ou c'est moi qui délire Non, non, bah
0: en fait, mis à part la pause qu'on a eue donc, de mercredi soir jusqu'à dimanche, euh, non, non, c'est... Euh, tu te rappelles de ce truc qu'on appelait Web3 Et le blockchain <rire> bah, Bon, disparu. pouf. Euh, et je dirais il y a quand... Euh,
1: mais c'est une, une, une bonne remarque parce que, justement, on pourrait se demander des gens qui nous écoutent ou certains qui en entendent parler dans la société, en, au sens large, pourraient se dire euh, oui, mais enfin, on nous fait le coup euh, toutes les, tous les six mois ou tous les ans, il y a de nouveaux trucs La dernière fois, c'était les NFT. Avant, c'était la blockchain. Euh, machin. Ça va avec l'IA. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que là, c'est différent et on est vraiment dans un truc, euh, un changement euh, systémique Tu veux, je pense que
0: Déjà à la base, il y avait le fait que euh, Web3, ça nous a été vendu comme, euh, comme euh, la prochaine génération d'applications et de machin et le, le nouveau paradigme, etc. Alors que, à la base, avoir un ledger euh, public, ça peut avoir du sens pour certains types d'applications, mais tout réécrire sur des Web3 Rails, ça n'a jamais fait aucun sens. Mmh. Et donc, nous, ça fait deux ans, qu'on regarde euh, pas mal de trucs au niveau blockchain, euh, Web3, euh, NFC, on a fait un truc, euh, etc. Et ça n'a strictement aucun sens. Et donc, en Ça n'a pas d'application, euh, en fait, euh, alors que là... Il y a une, voilà, ça, une vague de hype, et puis en gros, tu te dis, mais à quoi ça sert Et en gros, ça ne servait pas à grand-chose. Et donc, quand OpenAI a mis euh, GP3 euh, public, il y a donc euh, quelques mois... D'un seul coup, tout le monde a eu la réalisation dont tu parles en disant « Holy shit, c'est bien plus proche d'être réel, d'avoir des applications pratiques que ce qu'on entendait ou ce, ce qu'on qu pensait. » Et donc, d'un seul coup, euh, sur les 3 à 4 mois euh, qui viennent de, de s'écouler, on a commencé à voir tous, tous ces plans euh, blockchain, Web3, NFT, machin, quasiment disparaître, j'en reçois maintenant peut-être un, euh, un par semaine plutôt que plus, plusieurs par jour. Et puis on a commencé à avoir des Generative AI 4, et donc tu as du GPT 3 machin appliqué à toutes les sources. Et là encore, oui. ça n'a strictement aucun sens, mais c'est pas grave. C'est parce que, en gros, comme tu le disais, les gens se disent, bah en fait, on n'a pas besoin de savoir comment les modèles fonctionnent, hein, juste besoin de les utiliser. Oui. Et donc, quelles sont les applications d'aujourd'hui qui ont du sens où l'état de la technologie Et la technologie n'est pas prête pour la consommation euh, à 100%. Euh, J'ai un de mes copains qui a fait générer son CV par GPT-3 et en gros, euh, dans son CV, il est dit qu'il travaille avec moi. Alors qu'il ne travaille, travaille pas pour moi, il n'est pas dans ma boîte. C'est marrant, Microsoft a insisté
1: en... sur ce point, par, pardon Jeff, ils ont dit que l'IA peut être euh, utilement, euh, peut faire des erreurs utiles. Et, et bon, ce qu'ils veulent dire, c'est un petit peu du, du, du AI washing, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que oui, il faut vérifier ce qui se passe, euh, il faut vérifier ce qu'il dit, mais ça peut être utile quand même, même s'il si, même se trompe, je vais, pas vous, je vais vous passer le, tout le discours. Euh, mais, mais ça, j'ai l'impression que tout le monde le réalise aujourd'hui, ou de plus en plus de gens le réalisent. Ce que je disais, pour les trucs factuels, c'est pas fiable. C'est pas qu'on le, le, le craint on craint que les gens ne le sachent pas. On l'a tellement répété, on l'a tellement compris, que les gens le comprennent, en fait.
0: Mais, et et c'est pas faux. Mais en gros, ce que tu, ce que tu, te, ce que tu vois aujourd'hui, c'est que si tu as une tâche que tu délègues à, à GDP3, je sais pas en fait ce que ça donne avec GPT-4, mais il fait 70% du boulot et après, tu dois faire le, la, la révision, le clean-up, etc., pour les 30% qui restent. et Ça ne veut pas dire que euh, tu ne vas pas y passer du temps, mais tu vas gagner du temps parce qu'à la base, il y a énormément de choses qui sera faites pour toi. Et donc, mmh. ça veut dire augmentation de productivité, mais aussi diminution de, des tâches euh, que les gens vont faire et puis que l'AI va commencer à faire et donc effectivement instantanément tu commences à dire, ah bah je veux avoir une augmentation de productivité mais je vais pouvoir diminuer mes coûts et donc il y a des gens qui vont perdre leur job parce que l'AI va faire leur boulot mmh. et, et, et j'ai ce, ce cas dans une de mes boîtes où un, un de, de mes CEO m'a dit ça va me permettre de virer 10, 10, 10 mecs sur 20 parce que en fait, l'AI à terme va faire la moitié, de, la moitié du boulot et je n'ai pas besoin de, de toutes les équipes que j'ai aujourd'hui je suis sûr bon, c'est un bien. cas très, très particulier mais il y a une application réelle aujourd'hui et donc où on est bah, c'est en fait à cette à cette phase initiale euh, je dirais d'applicabilité de la technologie où ce n'est pas encore euh, comment on dit ready for prime time chez nous euh, donc ce n'est pas, pas encore prêt mais ça marche suffisamment bien pour que les, euh, les premières applications puissent vraiment tirer parti
1: une chose qui est intéressante dans toutes les, les applications que, que j'ai mentionnées, les trucs où il crée un site web, il euh, programme un truc pour vous, etc., c'est que, ou les, les trucs d'avocats. De, de, alors, oui, clairement, ça va faire gagner du temps et gagner en productivité et possiblement faire virer des gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est vraiment notable, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sans comprendre ce qu'il y a derrière. Ou alors, c'est la merde garantie, quoi. À la fois, par exemple, le code HTML, bah après, il faut aller regarder dans le code et puis voir ce qu'il faut changer, ou savoir lui demander ce qu'il faut changer, même si on ne va pas mettre les mains dans le code nous-mêmes. Pareil avec le truc euh, Unity, il faut savoir quoi lui demander. Les avocats aussi, etc. etc. Donc, il faut savoir l'utiliser, c'est pour ça que je dis, il faut que les gens défrichent, et les gens les, les techs euh, défrichent et sachent euh, comment le, 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 apprendre aux gens à, à bien l'utiliser, quoi. – alors,
2: juste à, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Attention, euh, ça peut donner euh, l'impression qu'on sait sur quel dataset ça a été entraîné. Ce qui n'est pas le cas, hein, euh, le soi-disant OpenAI euh, qui n'est absolument pas open sur, sur, la version, euh, sur les dernières versions, etc. Oui, sur, euh, vraiment sur le GPT-4 est... pour,
1: pour, voilà, pour euh, confirmer. Ils ont carrément dit que bah, bon, non, on ne va juste pas être open du tout parce que c'était une erreur, euh, ça donne un avantage voilà. compétitif. Machin, donc, et
2: et c'est justement ce qui est pointé du doigt euh, sur le fait que ça ne soit pas ouvert. C'est que justement, on ne sait pas sur quel euh, set de données ça a été entraîné. Et donc, on ne peut pas contrer les biais qui sont présents dans le set de données. Euh, donc ça, c'est un vrai danger. On a déjà parlé euh, des problèmes de biais qui sont euh, inhérents à l'être humain, que les sets de données sont formés par les humains et que du coup, bah, si euh, Léa elle a entraîné sur un set de données biaisé, bah, elle sera biaisée aussi. Euh, donc ça va ne, fa ça va ne faire qu'amplifier les biais qu'on a dans notre société aujourd'hui, qui est un réel danger pour le recrutement, pour la diversité, pour pour tout, tout ce qui touche à notre société, euh, nos droits, etc. Euh, et donc, du coup, bah, c'est une vraie, une vraie problématique. Donc non, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si ce n'est pas ouvert. Euh, il faut comprendre comment ça fonctionne pour lui donner les bons prompts, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Euh, ce, que, ce que
1: je voulais dire sur « on sait ce qu'il y a derrière », c'est que quand on veut demander à une IA de programmer un truc en HTML, il faut comprendre le HTML pour aller regarder le code derrière. Et quand on demande à, de faire un truc dans Unity… Il faut savoir utiliser Unity pour savoir quoi lui demander. C'est ce que je voulais dire par ça. Mais as tout oui, après, tu
2: peux, lui, tu peux lui demander justement de t'apprendre à utiliser Unity ou de t'apprendre qu'est-ce que c'est si le HTML et comment commencer. <rire>
1: Et ça va même plus loin, euh, les dangers que pose ce genre de truc. Euh, il y a par exemple un, 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 bon, un article intéressant sur Numérama qui dit vous êtes dans une société, arrêtez de mettre des secrets d'entreprise dans ChatGPT chat GPT parce que c'est intégré au modèle et ça peut ressortir quasiment tel quel dans une autre quête plus tard. Donc euh, faites gaffe à ça. Euh, il y a aussi un autre truc hyper intéressant, il y aura quelques trucs dans la newsletter à ce niveau. Euh, il y a plusieurs exemples de modèles de euh, LLM, Large Language Model, genre, en gros, un chat GPT, qui peuvent tourner désormais sur un ordinateur de consommateur. Alors, ils ne sont pas aussi performants, mais euh, on a celui de Meta qui avait leaké, et on a euh, Alpaca, qui a été annoncé par l'université de Boston, je crois, euh, qui tourne, qui peut être entraîné sur une grosse carte graphique et qui peut ensuite tourner sur un ordinateur classique. Et on se dit, ah bah oui, ça démocratise le truc, c'est super c'est vrai, mais en même temps, ça donne à n'importe qui la possibilité de générer du texte, à ce stade au moins, pour faire du spam, du harcèlement, des fake news. Enfin, ça aussi, c'est le côté absolument inévitable de cette technologie. En même temps, j'ai envie de dire, heureusement ou malheureusement, on peut se lamenter de ces conséquences négatives, et certainement, il va y rien avoir. on va en parler, le truc qui, qui revient euh, dans mon esprit, c'est que de toute façon, là, le génie est sorti de la bouteille, comme on dit en anglais. On ne peut pas l'éviter. Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Euh, c'est un petit peu se battre contre du vent si on va dire « Ah mais non, il faut faire attention l'IA ». Alors, réfléchir à comment l'utiliser, réglementer, etc. Oui, mais maintenant, c'est terminé. Elle est là. L les IA génératives sont là et on ne peut pas les, les remettre dans les disques durs, si vous voulez. On est d'accord. C'est pas pas la peine de perdre du temps à se dire euh, réfléchir comment les utiliser oui mais c'est comme euh, essayer de d'annuler l'invention de l'électricité par exemple j'en sais rien mais c'est pas possible
2: oui enfin mais c'est toujours la réflexion quand il y a une nouvelle avancée euh, technologique c'est qu'il y en a qui vont se concentrer sur la peur mais et puis il y a raison d'avoir peur hein, euh, sur les, les mauvais oui. usages mais du coup ils vont avoir euh, certains pas tous, mais certains vont avoir une tendance à « il faut arrêter d'utiliser. il faut revenir en arrière ». En fait, on sait que ça ne fonctionne pas, il y en aura toujours, maintenant que c'est disponible, ça va être utilisé. Donc c'est ce que tu as dit, autant maintenant réfléchir à « quels sont les risques ?» comment mitiger les risques euh, comment euh, avoir euh, comment guider les gens sur comment l'utiliser euh, et, et l'approche du, du professeur que tu nous avais partagé euh, le mois dernier euh, qui éduquait justement ses étudiants à comment utiliser l'intelligence artificielle en listant quelques petits principes euh, de base de transparence euh, sur quand est-ce que ça a utilisé quand est-ce que c'est pas utilisé de, de d'expliciter quand est-ce qu'ils ont fait appel à l'intelligence artificielle ou pas. Donc voilà, il y a quelques petites règles de base à, à respecter pour que ça soit fait en bonne intelligence. Je pense qu'on est encore en train d'apprendre. Il y aura des choses qui vont mal se passer, parce qu'en effet, c'est pas régulé. Et comme je disais, il euh, bah, y a des vrais risques pour les biais et qui vont en pâtir, bah, c'est les minorités. Comme d'habitude, <rire> j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Euh, mais c'est clair qu'il qu va falloir faire avec. quoi. Euh, et c'est clair que ce bah, sera toujours les mêmes qui vont en pâtir au début. Euh, mais il faut il faut être conscient euh, et il faut, euh, faut agir avec. Mmh. Euh, agir voilà, avec, j'aime je... bien
1: cette ça fait slogan politique un petit peu agir avec
0: tu vas, tu, vas avoir, tu vas avoir énormément de gens qui vont tu vois les syndicats une fois qu'ils ont compris que ça va, ça va générer plein de, bah, de, de, de de gens qui vont perdre leur, <coughs> leur job parce que l'IA il peut faire le, le, le même boulot pour un dixième du coup ou un centième du coup. Euh, tu peux être sûr qu'ils vont, euh, vont demander à ce que ce soit interdit et le problème c'est que euh, quand tu parles de biais c'est toujours relatif tu as, euh, as le biais des Républicains et le biais des Démocrates. Et donc, comment tu prouves que tu as un système euh, référentiel qui n'a pas de biais bah, C'est impossible. Et comme ce n'est pas déterminant, c'est-à-dire que euh, tu vas avoir un ensemble, euh, tu vas avoir un, euh, énormément de, de documents, des milliards qui vont être analysés, tu vas avoir euh, l'IA qui va créer son, son modèle interne, mais tu ne peux pas aller faire un audit de ce modèle tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il va dire X, Y ou Z. Et donc quand on va dire on veut, on veut avoir une traçabilité pour prouver qu'il n'y a pas de biais, c'est impossible. Ça va à l'encontre de la technologie. Et donc on va se retrouver face à des problèmes d'éthique et des, 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 des débats enfin, qui sont nécessaires mais qui servent à rien
1: parce que par définition, je ne peux pas te dire pourquoi est-ce que... Euh, non, c'est pas ça. Mais il faut faire a dit mais il faut faire... Non, mais tu vas pas... On, on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Euh, effectivement, ça, vous l'avez dit tous les deux et je suis d'accord, mais on peut juger ce qu'il sort. Et euh, si ça nous pose problème de la même manière que... Enfin, à un moment, tu vois, c'est tellement... Euh, quand il fait du texte, bah, ce qu'il y a derrière, c'est une, euh, une question insoluble, mais on peut juger ce qu'il y a euh, dans le texte. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, OpenAI et Bing, enfin Microsoft, ont travaillé à euh, euh, influencer les billets justement pour pour éviter autant que possible de faire des choses qui sont euh, tu vois pas pas super clean donc il est possible de contrôler même si on ne sait pas d'où ça vient il est possible d'en contrôler l'output donc euh...
2: mais, mais même tu, enfin vous dites c'est pas possible de contrôler ce qui est avant bah, bien sûr que si en fait euh, on peut très bien euh, avoir des ah, principes oui, exemple, sur euh, le, le ce qu'on va utiliser le pour de données oui euh, je veux dire, quand tu as un set de données euh, d'images où il y a 10% de femmes ou de minorités et euh, 80 ou 90% d'hommes, bah, quand tu lui demandes de générer une photo euh, d'une foule euh, de femmes, bah, les femmes sont bizarres, euh, non, pas mais, et, identifiables, et ça va. etc. Par et contre, ça va quand même tu lui demandes de générer une foule d'hommes, c'est euh, très représentatif. Euh, et ce sera des hommes blancs, certes, mais ce sera représentatif de l'homme. Euh, donc ça, c'est un vrai problème. Et ça, on peut mm -hmm. le contrer. Et ouais. on le contre en ayant des sets de données qui sont inclusifs, qui vont avoir des ratios de représentativité. Euh, et bon, enfin, voilà, euh, moi, je suis une femme, donc je vais, euh, vais évidemment euh, parler pour ma paroisse. Mais, euh, mais c'est important. Si on veut une société qui n'ignore pas 50% des droits de la population... Euh, Bon, je parle des droits, mais, mais même euh, de la représentativité de la population, bah, il faut euh, agir là-dessus et la donnée, et la représentativité de la donnée est très très importante.
0: Tu as On complètement avait... raison, là, le problème c'est que dans l'exemple que tu donnes, à la limite tu peux essayer d'avoir de, 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 le même ratio et donc établir des ratios, mais comment tu fais ça euh, sur des textes Comment tu fais ça sur euh, aujourd'hui il y a d'énormes débats bah C'est pas un problème aux facile, c'est sûr sur le biais en fait puisque la droite et la gauche n'ont pas le même biais et donc comment tu établis que quelque chose n'est pas biaisé euh, C'est complètement relatif et donc ça va être très, ça va être très compliqué. Ça, je suis d'accord
2: et ça sera jamais parfait. Après, tu peux faire en sorte que les différentes voix sont entendues. Euh, alors sur sur des minorités, tu peux le faire via les auteurs en identifiant ça. Sur l'orientation politique, généralement, il y a des tournures de phrases. Je sais que j'avais euh, utilisé, on, on utilisait un logiciel de ressources humaines qui était capable de qualifier si un commentaire pour un employé était positif ou négatif. Je suppose qu'on doit pouvoir entraîner un modèle pour qu'il reconnaissent aussi un, une orientation politique ou pas. Après, ça reste très... Enfin, ça, bon, ça reste subjectif. Je ne crois... suis pas une experte du sujet.
1: <rire> non, mais je crois qu'il y, y a deux choses. D'une part, la polarité aux États-Unis euh, est, est extrêmement forte, encore plus que chez nous, et pourtant, elle est déjà assez forte. Mais... Donc je ne sais pas si c'est si possible de juger à l'aune de, de, des États-Unis. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire quand même, même si on ne peut pas tout résoudre. On avait l'exemple il y a quelques semaines d'une femme qui avait fait euh, générer des images de femmes et les images de femmes étaient euh, pour euh, une bonne partie en bikini. Donc, tu vois, là, il y a des trucs que tu peux doser, même si on ne peut pas tout doser. Bon, c'est un discu une discussion interminable. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes à euh, discuter aussi. Je vous les mettrai dans la newsletter, comme par exemple Replica et Character.ai, qui offraient des compagnons en IA avec lesquels certains commençaient à avoir des relations euh, presque enfin plus qu'intimes. Qui ont décidé de ne plus autoriser ce genre d'interaction et ça peut faire sourire, mais le reportage est hyper intéressant et la personne qui utilisait ça s'est trouvée vraiment, enfin une des personnes à laquelle auxquelles il parlait s'est retrouvée vraiment en situation un peu de détresse de plus pouvoir interagir avec son, son compagnon IA et ça commence à toucher à des trucs qu'on développera certainement dans les, les mois et les années à venir. Merci à tous les non, deux.
0: Je... Faut que je vous quitte, mais de toute façon, on va passer plus d'un LRDV à parler de cette question-là parce qu'elle est fondamentale. Est et et l'éthique de l'IA, c'est euh, c'est <rire> les prochains 10 ans du LRDV. On mais est
2: passionnant.
1: On est d'accord. <rire> Allez, euh, bah, on tous. te laisse filer, Jeff. Merci beaucoup. Salut, salut. Jeff sur Twitter. Euh, et puis, comme euh, comme on le disait, oui, il y a il y a toute cette question. C'est bien résumé. L'éthique de l'IA, ça va nous occuper autant et même plus que euh, l'éthique des réseaux sociaux nous a occupés ces cinq dernières années. Là où, euh, et je vais conclure là-dessus, là où je suis... Je m'autorise à être plus excité sur l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des trucs super cool. Alors que ces cinq dernières années, à chaque fois qu'on parlait de réseaux sociaux, c'était des questions de harcèlement, de biais, de euh, contrôle bizarre, d'influence des, 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 sur la société. Là, évidemment qu'il va y avoir de ça, et on va en reparler. Mais il y a aussi imagine quelque chose et ça le crée pour toi. Et il faut savoir bien le décrire, mais il y a quelque chose de super magique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un exemple de technologie aussi magique que ça. La dernière fois, je crois que c'était l'iPhone. Euh... Je, je
2: suis d'accord avec toi. Ouais. Je, je pense qu'on est dans cette euphorie Hum. Euphorie de la nouveauté qu'on a pu avoir avec les réseaux sociaux à l'époque hein, et qu'on ouais. a eu avec l'iPhone aussi au, au lancement. C'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, on est dans la phase assez blasée et cynique. Euh, on y viendra peut-être avec l'IA En tout cas, là, on n'y est pas. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on apprenne de ce qu'on a vécu avec les réseaux sociaux pour euh, bah, du coup, prévenir euh, les mauvais usages ou les, les problèmes inhérents à toute nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle et que du coup, on puisse euh, l'exploiter, l'utiliser à, à meilleur escient. Euh, en tout cas, moi aussi, je, 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 ça fait longtemps comme toi que je n'ai pas été <rire> excité et passionnée par un sujet pareil euh, en ouais. technologie.
1: Assez... Et, et c'est que le début, c'est vraiment que le ouais. début. Le multimodal dont on parlait va continuer à s'améliorer, la vidéo va arriver, la 3D va arriver, Enfin, c'est des trucs complètement fous. Et je veux être un petit peu optimiste parce que je, je sens, je vois, je, je, je constate qu'il y a au minimum, contrairement à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la leçon des réseaux sociaux qui a été retenue et ils essayent de mettre des garde-fous... Et on réussit à jailbreaker, à faire dire des trucs, etc. Et oui, il y aura des utilisations, comme on l'a dit, pour du spam, du harcèlement, et, et c'est inévitable. Mais il y a une tentative de canaliser le truc et on s'est rendu compte à quel point, euh, combien de fois ChatGPT ou Bing dit « Ah là, désolé, je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas dire ça ». C'est bien, c'est qu'on fait attention à ça. Donc, je veux être optimiste. Marion, espérons <rire> qu'on ne, qu ne se trompe pas.
2: Soyons optimistes.
1: Voilà, soyons optimistes.
2: Merci Marion
1: <rire> d'avoir été ben avec et avec nous. Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet
2: ben Vous me retrouvez tous les mardis matins sur Twitch, euh, sur Naotech pour débriefer de l'actualité tech, justement, à 8h du matin. Euh, et sinon, vous me retrouvez sur Twitter, à Aizéa Design.
1: Merci beaucoup. Pour ma part, c'est sur tous les réseaux sociaux, sur Twitch, euh, tous les mardis midi quasiment pour l'enregistrement live, le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. On a le Discord où on parle de plein de trucs. C'est plein de gens super sympas et super cool que vous pouvez rejoindre aussi. La newsletter, alors comme je vous disais, il y a plein de sujets cool dans la newsletter et certains que je n'ai même pas évoqués ici, comme par exemple une app qui permet aux artistes de euh, brouiller leurs images pour les IA uniquement. Nous, ça ne change rien pour nous, mais les IA ne peuvent plus reproduire leur style. Ça, c'est assez intéressant. Euh, et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvtech. Si vous appréciez le travail qu'on fait ici, vous pouvez nous soutenir. On n'a pas notre argent à la Silicon Valley Bank, donc vous pouvez investir dans notre travail en toute tranquillité. <rire> patreon.com slash rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique. Ciao, ciao Ciao, ciao ah oui, et je déclenche aussi le générique comme ça. L'IA, le jour où l'IA me déclenchera le générique pour moi, l'émission sera euh, 12% meilleure. Allez, à la prochaine.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.